0: Materiał dowodowy. Podcast kryminalny Mateusza Kapery.
1: To była jedna z najgłośniejszych spraw w historii polskiej kryminalistyki. Latem 2012 roku na Górnym Śląsku zaginęła Anna Garska. Miała 29 lat, była matką kilkuletniej dominiki i żoną policjanta. Rodzina i znajomi Anny byli bardzo zaskoczeni jej zaginięciem. Tym bardziej, że kobieta miała dobrowolnie opuścić dom i zostawić ukochaną córkę oraz męża. I to właśnie jej mąż, Marek, był najmniej zaskoczony i poruszony całą sytuacją. Przed mikrofonem Mateusz Kapera zapraszam na kolejny odcinek podcastu kryminalnego Radia Z. Materiał dowodowy. Zanim przejdziemy do dzisiejszego materiału, chciałbym przypomnieć, że wszystkie odcinki podcastu dostępne są na kanale Radia Z w serwisie YouTube i na player playerradio.z.pl, a także na platformach streamingowych Spotify, Apple Podcast i Google Podcast. Oceniajcie, komentujcie i zgłaszajcie nam sprawy, o których chcielibyście usłyszeć w kolejnych odcinkach. Każda Wasza reakcja, komentarz czy udostępnienie odcinka pomagają nam docierać do nowych słuchaczy.
0: Czelać Niewielkie miasto na Górnym Śląsku, w mieszkaniu przy ulicy Wincentego Pola, niedaleko drogi ekspresowej łączącej Sosnowiec z Katowicami, mieszka Anna Garska z mężem Markiem. Para poznała się w 2002 roku. Po kilku latach wzięli ślub. W 2010 roku na świat przyszła ich córka Dominika. Rodzina Garskich nie wyróżnia się niczym specjalnym. To normalni, spokojni ludzie. Anna ma 29 lat. Pracuje w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. W jej życiu najbardziej liczy się rodzina. Bardzo kocha swojego męża. Chce mieć z nim drugie dziecko. Marek jest policjantem w Komendzie Miejskiej Policji w Sosnowcu. Zajmuje się zwalczaniem przestępczości gospodarczej. Cieszy się dużym szacunkiem wśród kolegów i koleżanek z pracy. Z wykształcenia jest prawnikiem, ale zna się także na obsłudze komputerów i innych urządzeń telekomunikacyjnych. Marek bardzo dba o swoją rodzinę. W jego życiu pojawia się jednak jeszcze ktoś. Violetta, koleżanka z pracy. Anna podejrzewa Marka, że zdradza ją z inną kobietą. Rozmawia o tym z matką i siostrą. Obie nie wierzą jednak, że Marek mógłby zdradzać Annę. Mężczyzna cały czas dba o żonę i córkę. Daje im wyrazy swojej miłości. Jest 7 lipca 2012 roku, sobota. Marek wychodzi rano do pracy. Anna zostaje z córką. Po południu Marek wraca do domu. Jest upalny dzień. Młodzi rodzice biorą Dominikę na taras. Dziewczynka kąpie się w małym basenie. Panuje radosna atmosfera. W pewnym momencie Ania z Dominiką wrzucają Marka do basenu. Około 17.30 Marek zawozi córkę i żonę do fryzjera. Do domu wracają o dwudziestej. Anna szykuje Dominikę do snu. Sama, zmęczona całym dniem, idzie wziąć kąpiel. Marek w tym czasie relaksuje się, przeglądając internet. Wydawało się, że kolejny dzień rodziny Garskich dobiegł końca. Jednak coś jeszcze wydarzyło się w mieszkaniu przy ulicy Wincentego Pola w Czeladzi. Dwa dni później, w poniedziałek, Marek idzie do pracy. Zwierza się swojemu koledze, że w weekend jego żona wyszła z domu bez słowa i wciąż nie dała znaku życia. Jest zdenerwowany. Wspomina, że miał z Anną małą sprzeczkę. Po niej kobieta opuściła mieszkanie. Miała jednak wkrótce wrócić po córkę. Grzegorz, kolega Marka, stara się załagodzić sytuację. Tłumaczy, że Anna na pewno szybko wróci do domu. Mimo wszystko radzi mu, żeby zgłosił formalnie zaginięcie żony. Marek robi to, ale na komisariacie w Czeladzi. Powinien zrobić to jednak w Będzinie. To tam znajduje się jednostka zajmująca się poszukiwaniem osób zaginionych. Marek mówi policjantce przyjmującej zgłoszenie, że między nim a zaginioną żoną doszło do sprzeczki o niepodlane kwiatki. Relacjonuje, że po niej Anna wybiegła z domu, zostawiając córkę. Policjantka dopytuje go, dlaczego nie pobiegł za żoną i nie zatrzymał jej. Marek odpowiada, że powstrzymał go przed tym płacz córki, która nagle się obudziła. Tłumaczy, że dzwonił po znajomych i rodzinie, ale nikt nie widział Anny. Policjantka zapamiętała, że zdziwiło ją zachowanie Marka. Powie później, że w trakcie zgłoszenia był odcięty od emocji. Przeważnie ludzie zgłaszający zaginięcie bliskich są rozdarci emocjonalnie. Zaznaczy jednak, że zgłaszającym był policjant, co mogło mieć wpływ na jego opanowaną postawę. Poszukiwaniom Anny zostaje nadana druga kategoria. Zalicza się do niej osoby, które opuściły ostatnie miejsce swojego pobytu w okolicznościach, które nie wymagają zapewnienia ochrony życia osób zaginionych. Ze względów formalnych sprawa zostaje przekazana do komisariatu w Będzinie. Dlaczego Marek od razu nie zgłosił tam zaginięcia żony? Jako policjant musiał przecież wiedzieć, że ta jednostka jest właściwa do poszukiwania jego żony. To pytanie będzie nurtować śledczych pracujących przy tej sprawie. Tego samego dnia Marek jedzie do oddziału ZUS-u, w którym pracuje Anna. Wypytuje jej koleżanki, czy żona pojawiła się w pracy. Jedna z nich zwraca uwagę, że Anna miała mieć wizytę w szpitalu. Marek nie komentuje tego. Kobieta jest tym zaskoczona. Dostrzega, że mężczyzna jest bardzo opanowany i spokojny, pomimo niespodziewanego zniknięcia żony. 10 lipca policjanci zaczynają poszukiwania Anny. Próbują namierzyć telefon zaginionej. Sprawdzają bilingi telefoniczne. Anna nie zjawia się na zabiegu usunięcia migdałów. Kobieta od dłuższego czasu cierpiała na bóle gardła. Matka zaginionej, Michalina, przekazuje śledczym, że dla córki był to bardzo ważny zabieg. Niewyleczone anginy były przeszkodą do podjęcia kolejnych prób zajścia w ciążę z drugim dzieckiem. Dlatego policjantów bardzo dziwi, że Anna nie zgłosiła się do szpitala na tak ważny i wyczekiwany zabieg. Zgodnie z relacją męża, Anna przecież dobrowolnie wyszła z domu po kłótni i miała wkrótce wrócić. U śledczych po raz pierwszy zapala się czerwona lampka. Kilka dni po zaginięciu Anny Marek spotyka się z Violettą. To koleżanka z pracy, ale do niedawna także jego kochanka. Wioletta ostatnio oddaliła się od Marka, bo czuła, że mężczyzna nie zostawi swojej żony. Początkowo nie chce zgodzić się na spotkanie, ale w końcu mu ulega. Spotykają się w jej samochodzie, niedaleko siłowni, którą odwiedza Marek. Mężczyzna próbuje zbliżyć się do Violetty, Chce ją przytulić, ale kobieta odtrąca go. Prosi, aby powiedział jej, co ma takiego ważnego do przekazania. Nagle Wioletta sztywnieje. Marek mówi, że Ania odeszła. Niepewnie dopytuje go, co to znaczy odeszła. Marek odpowiada krótko. Odeszła ode mnie. Zostawiła mnie. Wioletta, słysząc te słowa, nie wie jeszcze o zaginięciu Anny. Mimo to czuje się nieswojo. Dziwi ją, że Marek nie był zrozpaczony odejściem Anny. Tak jakby tego oczekiwał. Czuła, że mężczyzna chciałby, aby to ona zajęła miejsce żony. Dzwoni do swojej przyjaciółki Anny D. Opowiada jej o spotkaniu z Markiem. Przyjaciółka mówi jej, że Marek w poniedziałek zgłosił zaginięcie żony. Violetta jest w szoku. W jej głowie pojawiają się myśli, że to Marek może stać za zniknięciem swojej żony. Tak samo na komisariacie coraz więcej osób zaczyna podejrzewać Marka o zabicie Anny. Marek nie przejmuje się odrzuceniem ze strony Violetty. Umawia się z poznaną na portalu randkowym Agnieszką D. Pierwszy kontakt z nią nawiązał już dzień po zaginięciu Anny. Po miesiącu internetowej znajomości zabiera Agnieszkę w góry. Spędzają noc w schronisku. Zbliżają się do siebie. Marek wraz z córką Dominiką odwiedza Agnieszkę i jej córkę w ich warszawskim domu. Kobieta wypytuje Marka o sprawę zaginięcia jego żony, ale mężczyzna odpowiada zdawkowo. Agnieszkę dziwi, że Marek nie jest załamany tą sytuacją i bardzo szybko szuka pocieszenia w ramionach innej kobiety. Ostatecznie uznaje, że nie chce angażować się w związek z Markiem. Tłumaczy to dużą odległością, która ich dzieli. Ona mieszka w Warszawie, a on na Śląsku. Aktywność Marka na portalach randkowych nie maleje. Niedługo później poznaje kolejną kobietę – Justynę J. Zachowanie Marka niepokoi jego teściową Michalinę. Kobieta odkrywa, że jej zięć spotyka się z innymi kobietami. On ani jego rodzina nie przejmują się zaginięciem Anny. Tak naprawdę nie próbują jej nawet szukać. Już w pierwszych dniach zaginięcia córki Michalina dostrzega, że Marek bardzo skrupulatnie posprzątał mieszkanie i wymienił dywaniki w łazience. Marek z każdym dniem zaskakuje, likwiduje kartę płatniczą Anny, składa w sądzie wniosek o ograniczenie jej władzy rodzicielskiej nad córką, a także o rozdzielność majątkową. Policjanci przesłuchują matkę zaginionej, Michalinę. Kobieta nie wierzy, że córka tak po prostu wyszła z domu i zostawiła kilkuletnie dziecko. Dzieli się ze śledczymi niepokojącymi spostrzeżeniami na temat zachowania Marka. Kilka dni później funkcjonariusze przesłuchują mężczyznę. Marek relacjonuje kolegom po fachu Dzień Zaginięcia Anny. Mówi, że około godziny 21 doszło do sprzeczki między nimi. Chodziło o niepodlane kwiatki. Ale tak naprawdę ich małżeństwo przeżywało kryzys. Kłótnia zakończyła się zejściem Anny do piwnicy po dużą walizkę na kółkach. Następnie spakowała ubrania, rzeczy osobiste, kosmetyczkę, a także depilator. Na koniec wzięła ze sobą ich wspólne zdjęcie ślubne. Gdy wychodziła, nagle obudziła się ich córka. Dominika zaczęła płakać, dlatego Marek poszedł ją uspokoić. Gdy wrócił z jej pokoju, Anny już nie było w mieszkaniu. Zadzwonił do niej, ale nie odbierała. Nagrał się. Ania, nie wygłupiaj się. Gdzie jesteś? Wracaj do domu. Anna nie odbierała kolejnych telefonów, więc Marek wyszedł z mieszkania, aby ją odnaleźć. Tak przynajmniej powiedział policjantom niedługo po zaginięciu żony. Policjanci intensyfikują działania. Sprawdzają okolice, w tym dworzec PKP. Rozpytują mieszkańców i taksówkarzy. Nikt jednak nie widział Anny z dużą walizką na kółkach. Śledczy analizują logowania telefonu kobiety i bilingi telefoniczne. Ku zaskoczeniu odkrywają, że telefon aż do godziny 2.49 w nocy logował się do stacji BTS obejmującej zasięgiem mieszkanie małżeństwa. Według Marka Anna miała opuścić mieszkanie o 22.30. Po tej godzinie kilkukrotnie dzwonił do niej, a więc usłyszałby dźwięk dzwonka telefonu lub wibracje. Oczywiście istnieje możliwość, że komórka Anny byłaby kompletnie wyciszona lub leżała w niedostępnym miejscu za szafą lub łóżkiem. Problem w tym, że chwilę później telefon Anny zalogował się w Katowicach. Miejski monitoring nie zarejestrował jednak wizerunku Anny, A? Marka. Policjanci zaczynają podejrzewać, że mężczyzna ich okłamuje. Zaginięcie Anny wydaje im się coraz mniej prawdopodobne. Nic nie wskazuje na to, że kobieta dobrowolnie opuściła dom. W grudniu 2012 roku, pół roku po tajemniczym zdarzeniu, rusza prokuratorskie śledztwo. Sprawę od policjantów z Będzina przejmuje Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach. Jedna z wersji wydarzeń zakłada, że Marek zabił swoją żonę i ukrył jej ciało. Kłopot w tym, że śledczy mają sporo poszlak, ale praktycznie brak dowodów przeciwko Markowi. Dlatego prawie wszystkie kolejne działania koncentrują się wokół jego osoby. Najpierw sprawdzają zawartość jego komputera. Okazuje się, że mężczyzna w dniu zaginięcia Anny o godzinie 23.41 wpisuje w wyszukiwarkę internetową hasła Poczta Katowice całodobowa. Ustala, że w Katowicach przy dworcu PKP znajduje się całodobowa placówka pocztowa. Kolejny raz włącza komputer dopiero o 2.38 w nocy. 12 minut później wpisuje do wyszukiwarki internetowej frazy Niemcy adres Monachium hostele Kod pocztowy Kody pocztowe info Minutę później Wpisuje kolejne. Kody pocztowe Info Katowice Radosna. Po co szukał tych lokalizacji? Odpowiedź nasunęła się śledczym, badając telefon Marka. O godzinie 23.10 mężczyzna dzwoni do Anny. Włącza się poczta głosowa. Marek nagrywa się. Ania, nie wygłupiaj się. Gdzie jesteś? Wracaj do domu. W momencie tego połączenia, jak i kolejnych... Telefon Marka oraz Anny logują się do tej samej stacji BTS, obejmującej zasięgiem ich mieszkanie. Godzina 23.47. Kolejne nieodebrane połączenie. Aniu, no gdzie ty jesteś? Weź, że się nie wygłupiaj. Jest w pół do dwunastej. Wracaj do domu. Halo? Pomiędzy godziną 23.40 a 23.50 telefon Anny zostaje wyłączony. Marek ponownie dzwoni. Ania, jest środek nocy. Gdzie ty jesteś? Odezwij się, włącz telefon, odezwij się i wracaj do domu. Co ja powiem rano Dominice? Wracaj do domu. Między tym połączeniem a kolejnym są prawie trzy godziny różnicy. Marek dzwoni jeszcze o drugiej 2.22 w nocy, ale telefon jest wyłączony. Niespełna 20 minut później zostaje włączony. Lokalizacja? Ta sama co wcześniej. Śledczy nie mają wątpliwości, że jest to mieszkanie małżeństwa. Co działo się między godziną 23.50, kiedy telefon Anny został wyłączony i Marek więcej na niego nie dzwonił, a drugą 22, gdy ponownie wykonał połączenie? Teza jest jedna. Marek w tym czasie wywiózł i ukrył zwłoki Anny. Gdzie? Nikt nie ma pojęcia, bo mężczyzna zostawił swój telefon w domu. Marek twierdzi, że szukał wtedy żony. Kto jednak robi to bez telefonu przy sobie? W jaki sposób zaginiona miałaby się wtedy z nim skontaktować? Kolejne ustalenia policjantów coraz bardziej pogrążają Marka. Okazuje się, że mężczyzna nadał paczkę na dworcu kolejowym w Katowicach o godzinie 3.21. Przesyłka była zagraniczna i oznaczona indywidualnym numerem. Dzięki temu śledczym udaje się ją namierzyć i zabezpieczyć. Paczka trafiła do Niemiec, ale wkrótce wróciła do Polski. Dlaczego? Adres odbiorcy był błędny, więc przesyłkę zwrócono do nadawcy, który okazał się fikcyjny. Nieodebrana paczka została ostatecznie przekierowana do magazynu pocztowego w Koluszkach. Tam oczekiwała na otwarcie i zlicytowanie zawartości lub zniszczenie. Śledczym udało się jednak zabezpieczyć ją przed tymi procedurami. Na paczce odręcznie napisano adresy. Nadawcy – ulica Radosna 17 w Katowicach i odbiorcy – ulica Elisabethstrasse 186 w Monachium. Adresatem był niejaki Martin Lindberg. Od kilku lat w Katowicach nie było już ulicy Radosnej 17. Dziś to Barbórki 2. Natomiast ulica Elisabethstrasse istnieje w Monachium, ale nie pod numerem 186. Śledczy szukali również adresata paczki, Martina Lindberga, ale okazuje się, że taki człowiek nie istnieje. Najważniejsze było jednak to, że w historii przeglądarki internetowej, której używał Marek, pozostały ślady po wyszukiwaniu obu adresów. Śledczy nie mieli wątpliwości, że to Marek umieścił je na paczce. Według nich mężczyzna tak zaadresował paczkę aby nie mogła zostać prawidłowo dostarczona. Wiedział, że dzięki temu zostanie zwrócona i wkrótce zniszczona. Po otwarciu zabezpieczonej przesyłki śledczy odnajdują w środku telefon komórkowy Anny Garskiej. Jest rozładowany. Po analizie jego danych okazuje się, że bateria padła, zanim urządzenie przekroczyło polsko-niemiecką granicę. Wyczyszczono również zawartość sprzętu. Nie miał karty pamięci, a wszystkie dane z karty SIM i pamięci telefonu zostały usunięte. Śledczy potrzebują niezbitych dowodów przeciwko Markowi. Powołują biegłego grafologa, aby ocenił, czy odręcznie zapisane adresy są autorstwa mężczyzny. Ekspert, nie ma wątpliwości, nakreślił je mąż zaginionej. Prokurator zleca badanie dektyloskopijne zabezpieczonych kopert, w których znajdował się telefon. Na mniejszych ujawniają odcisk palca oskarżonego. Nie ma na żadnej kopercie śladów linii papilarnych Anny Garskiej. Co więcej, na obudowie telefonu nie ma odcisków ani Anny, ani Marka. Wniosek? Mężczyzna chciał pozbyć się swoich śladów i dokładnie wyczyścił obudowę. Policjanci konfrontują swoje ustalenia z Markiem. Mężczyzna tłumaczy się, że żona od dłuższego czasu prosiła go o wysłanie paczki. Zwlekanie z tym miało być również jednym z powodów ich kłótni. Po zniknięciu Anny zreflektował się i poszedł na pocztę. Wiedział, gdzie wysłać przesyłkę, bo Anna wcześniej miała mu zapisać na kartce adres. Dlaczego jednak szukał adresów w sieci? Marek mówi policjantom, że nie mógł rozczytać, co napisała Anna, więc postanowił zweryfikować adresy w internecie. O tym, że w środku paczki był telefon, nie miał pojęcia. Śledczy nie wierzą Markowi. Kto w noc zaginięcia żony zajmowałby się wysyłaniem paczki zamiast szukaniem ukochanej osoby? Katowicka prokuratura decyduje się przeprowadzić szereg eksperymentów procesowych. Jeden z nich skupia się wokół walizki, którą Anna miała zabrać ze sobą. Śledczy ustalają, że w październiku 2010 roku, niespełna dwa lata przed zaginięciem Anny, Marek kupił dwie walizki na kółkach, małą i dużą. Docierają do właściciela sklepu internetowego i kupują dwie tej samej wielkości i budowy walizki. Robią to, aby przeprowadzić eksperyment procesowy. Pozorantka o zbliżonej sylwetce do Anny Garskiej wchodzi do walizki i kładzie się w pozycji embrionalnej, przypominającej ułożenie dziecka w brzuchu matki. Walizkę udaje się zamknąć i podnieść na wysokość przynajmniej 10 cm. W środku jest jeszcze miejsce na przedmioty, które miała ze sobą zabrać Anna. Po co był ten eksperyment? Śledczy przede wszystkim chcieli dowiedzieć się, czy możliwe byłoby umieszczenie w walizce zwłok kobiety i wyniesienie jej z mieszkania. Z zeznań lokatorów wynikało, że 7 i 8 lipca 2012 roku nie słyszeli odgłosów toczących się kółek walizki. Śledczy kontynuują eksperyment procesowy. Chcą sprawdzić, ile czasu zajęłoby zakopanie walizki ze zwłokami Anny. Biegły za pomocą szpadla kopie w piaszczystym podłożu odpowiednią dziurę. Następnie wrzuca do niej walizkę i zakopuje ją. Zajmuje mu to łącznie 30 minut i 25 sekund. Trzeba jednak podkreślić, że eksperyment przeprowadzono za dnia i z użyciem odpowiedniego narzędzia. W innych warunkach czas wydłużyłby się. Śledczy podejrzewają jednak, że Marek w nocy z 7 na 8 lipca wychodzi z mieszkania na około 3 godziny. Dlaczego śledczy przypuszczają, że Marek zakopał zwłoki Anny, a nie wrzucił na przykład do rzeki? Zainteresowali się zakupem, którego mężczyzna dokonał na tydzień przed zaginięciem żony. Chodzi o 100 kg zaprawy murarskiej, 5 70-litrowych worków foliowych, rękawice lateksowe, oraz 1,5 metra sznura o grubości 20 mm. Dzień przed wizytą w sklepie budowlanym wykupił także receptę na lek na sen. To preparat o szybkim i krótkim działaniu nasennym, które pojawia się już po około 15-20 minutach od zażycia i utrzymuje się do ponad dwóch godzin. Substancja zawarta w leku, Zolpidem wykorzystywana jest często przez przestępców. Mówi się o niej pigułka gwałtu. Policja nie znajduje materiałów budowlanych w miejscu zamieszkania Marka, podobnie jak leku nasennego. Mężczyzna tłumaczy funkcjonariuszom, że materiały zużył na budowę wylewki na podjeździe do garażu. Problem w tym, że nie było po niej śladu, a same materiały nie nadawały się do takich robót. Marek cały czas pracuje jako policjant. Atmosfera na komendzie w Sosnowcu gęstnieje. Koledzy i koleżanki z pracy patrzą na Marka jak na mordercę. Jego zwierzchnik, komendant Andrzej Poprawa, naciska, żeby poddał się badaniu wariografem. Robi to, aby jednoznacznie wyjaśnić rolę Marka w zaginięciu żony Anny. Po zapoznaniu się z materiałami poszukiwawczymi do komendanta Poprawy dołącza także naczelnik Wydziału Kryminalnego Policji w Będzinie. On również domaga się, żeby Marek wziął udział w badaniu wariografem. Mężczyzna w końcu zgadza się. Twierdzi, że jemu też zależy na wyjaśnieniu tej sprawy. Na badanie jedzie do Łodzi wraz z psychologiem policyjnym z Komendy Wojewódzkiej w Katowicach. Marek w czasie podróży niechętnie rozmawia o żonie. W pewnym momencie rzuca jednak, że gdyby się odnalazła, to nie chce mieć już z nią nic do czynienia. Co więcej, chciałby, aby córka zapomniała, że Anna jest jej matką. Podkreśla jednak, że chciałby, aby żona się w końcu odnalazła. Po prostu nie chce mieć z nią już nic wspólnego. Marek wcześniej przygotował się do badania. W jego komputerze znaleziono ślady wyszukiwania informacji o tym, jak oszukać wariograf. Później stwierdzi, że był ciekawy, jak działa to urządzenie, bo nigdy nie miał z nim do czynienia. Research przyniósł efekt. Marek podczas badania stosuje izolację psychiczną, czyli mówiąc wprost, próbował zniekształcić jego wyniki. Nie umyka to jednak biegłemu, który odnotowuje to w protokole. W opinii pisemnej zaznaczono, że Marek na większość pytań bezpośrednio związanych z zaginięciem żony odpowiadał nieszczerze. Wersja, którą przedstawił śledczym, była odmienna od tego, co faktycznie zapamiętał. Silnie zareagował na pytania dotyczące wyniesienia walizki ze zwłokami Anny, a następnie zakopania jej. Zmiany fizjologiczne odnotowano również, gdy padły słowa utopienie, i uduszenie. Dla śledczych była to wystarczająca informacja. Wiedzieli, że Marek ukrywa prawdę o tym, co spotkało Annę. Oprócz Marka, wariografem przebadany został również ojciec Anny, Januszka, K. Mimo, że mężczyzna nie był nigdy w gronie podejrzanych, to badanie miało rozwiać jakiekolwiek wątpliwości co do jego udziału w zaginięciu córki. Pojawiły się one po tym, jak śledczy przeanalizowali telefon Anny. Kobieta w dniu, w którym zaginęła, Otrzymała od ojca sms. Januszka ironicznie podziękował córce, że pamiętała o jego urodzinach. Wiadomość była pokłosiem silnego i długotrwałego konfliktu między ojcem a córką. Wyniki badania wariografem potwierdziły jednak, że Januszka nie miał nic wspólnego z zaginięciem Anny Garskiej. W tej sprawie policjanci wykorzystują niekonwencjonalne metody. Nie licząc wspomnianych już eksperymentów procesowych. Śledczy korzystają z usług nie tylko słynnego jasnowidza Krzysztofa Jackowskiego, ale także profilera.
2: Zostałem powołany przez prokuratora do roli biegłego psychologa,
0: mówi Jan Gołębiowski, uznany psycholog kryminalny, biegły sądowy. Profiler
2: I wtedy śledztwo było prowadzone z artykułu 151 Kodeksu Karnego, czyli pomoc lub namowa do popełnienia samobójstwa. I i właśnie na tym etapie byłem włączony, no i też moja opinia miała jakby właśnie do tego artykułu, według którego było prowadzone śledztwo, nawiązywać. Czyli właśnie miałem zrobić portret psychologiczny Anny Garskiej, no i właśnie ocenić czy są jakieś e, przesłanki psychologicznego punktu widzenia e, świadczące o tym, że mogła dojrzewać do samobójstwa, czy tak zwany syndrom presuicydalny e, mógł nie występować, czy też jakieś inne przesłanki do na przykład z takiego spontanicznego, impulsywnego samobójstwa.
0: Profiler wyklucza, żeby Anna dobrowolnie wyszła z domu i ucięła kontakt z bliskimi. Nie pojawia się również u niej syndrom presuicydalny, zwiastujący popełnienie samobójstwa.
2: Nie wykazałem w swojej analizie, że mogło dojść do samobójstwa, nie występowały u niej żadne zaburzenia, które mogłyby się przekładać właśnie na to, że ona opuściła dom, więc trzeba było rozważyć kolejną rzecz, czyli ryzyko stania się ofiarą y, przestępstwa.
0: Jan Gołębiowski wskazuje, że najbardziej prawdopodobną wersją wydarzeń jest zabójstwo Anny.
2: Przy profilowaniu psychologicznym rzadko jest coś na 100%, raczej się określa prawdopodobieństwo i pisuje się pewne hipo, hipotetyczne wersje zdarzenia. Wyszło mi z analizy, że padła ofiarą przestępstwa i tutaj akurat najbardziej prawdopodobne, że z ręki własnego męża w wyniku takiej właśnie sytuacji Sytuacji konfliktowej między nimi.
0: U Marka dostrzega stan prechomicydalny. Pojawia się on już kilka miesięcy przed zaginięciem Anny.
2: U sprawcy jest syndrom prechomicydalny, czyli syndrom dojrzewania do popełnienia zabójstwa. Każdy z nas kiedyś pomyślał sobie w głowie, że ma dość. Mam dość już wszystkiego i na razie te myśli nie są skon- skonkretyzowane. I to każdemu nas się w momencie jakiegoś przeciążenia, zmęczenia, stresu, jakichś niefajnych wydarzeń życiowych, każdy powiedział, mam, mam, mam już dość. I to jest tak jakby, pierwszy zupełnie stopień. E, no i podobnie jest u, u zabójcy. Też mam dość tej sytuacji, mam dość, na przykład nie układam się z żoną, dobrze, żeby tej żony nie było. E, jak to zrobić, żeby jej nie było? Może się jakoś jej pozbędę? I to tak na, na, narasta, no nieraz zabiera to e, wręcz... E, Wiele miesięcy, a w niektórych przypadkach nawet lata te syndromy się rozwijają. Dochodzi do jakiegoś momentu właśnie przeciążenia, więc ja akurat uważam, że no, no, u, u Marka nie występował taki syndrom prechomicydalny.
0: 29 września 2015 roku. Godzina 8:00 rano. Do mieszkania przy ulicy Wincentego Pola w Czeladzi pukają policjanci. Otwiera im Marek. Funkcjonariusze informują wciąż czynnego policjanta, że zostaje zatrzymany pod zarzutem zabójstwa Anny Garskiej. Na oczach córki Dominiki Marek zostaje zakuty w kajdanki i wyprowadzony z mieszkania. Dzień później prokurator przedstawia mu zarzut zabójstwa swojej żony. Mężczyzna nie przyznaje się i odmawia złożenia wyjaśnień. Sąd decyduje o jego aresztowaniu. Po czteroletnim śledztwie do Sądu Okręgowego w Katowicach trafia akt oskarżenia przeciwko Markowi. Mężczyzna zostaje oskarżony nie tylko o zabójstwo, ale również usiłowanie nakłaniania Violetty F do składania fałszywych zeznań. To nie wszystko. Prokuratura zarzuca mu także przekroczenie uprawnień funkcjonariusza poprzez bezprawne sprawdzenie danych w rejestrach policyjnych oraz udostępnienie swojej broni służbowej innej osobie. Mimo podjętych działań, prokuratura wciąż nie wie, gdzie jest ciało Anny. Proces rusza w październiku 2016 roku. Marek, który milczał w prokuraturze, składa wyjaśnienia przed sądem. Do końca trzyma się wersji, że Anna sama wyszła z domu i zaginęła. Przyznaje, że rok po urodzeniu Dominiki w ich małżeństwie nasiliły się kłótnie. Doszło to do momentu, że mieszkali razem, ale żyli osobno. Kilka miesięcy przed zniknięciem Anny zbliżył się do koleżanki z pracy Violetty F. Marek przedstawia również własną wersję wydarzeń z Dnia Zaginięcia Garskiej. 7 lipca 2012 roku, po południu, wrócił z pracy do domu. Wieczorem zaczął kłócić się z żoną. Najpierw o przesyłkę Anny, którą miał wysłać, ale tego nie zrobił. Później o niepodlane przez niego kwiatki na balkonie. Te prozaiczne nieporozumienia Miały zamienić się w awanturę o sens ich małżeństwa. Anna miała zapytać go, czy chce ratować ich związek. Gdy usłyszała odpowiedź odmowną, spakowała swoje rzeczy do walizki. Wówczas rozpłakała się ich córka Dominika. Marek poszedł ją uspokoić, a gdy wrócił, Anny już nie było. Po chwili zaczął do niej dzwonić, ale nie odbierała. Następnie wsiadł w samochód i zaczął ją szukać po mieście. Anny jednak nigdzie nie było. Wrócił do domu i stwierdził, że wyśle paczkę, o co prosiła go wcześniej żona. Nie mógł odczytać zapisanego adresu na kartce, dlatego szukał go w internecie. W nocy znowu próbował szukać Anny i dodzwonić się do niej, ale bezskutecznie. Następnego dnia skontaktował się z teściową. Ta jednak nie wiedziała, gdzie jest Anna. Ustalił z nią, że jeżeli Anna nie wróci do domu do końca dnia, to zgłosi jej zaginięcie na policję. Tak też się stało. Sąd nie wierzy w wersję przedstawioną przez Marka. Ustala inny przebieg wydarzeń. 7 lipca nie doszło do awantury między Markiem i Anną. Sąsiedzi nie słyszeli bowiem żadnych odgłosów kłótni dobiegających z mieszkania małżeństwa. Nie słyszeli również stukotu przemieszczających się kółek walizki, którą według Marka miała zabrać ze sobą Anna. Zaginiona nie nawiązała kontaktu ze swoją rodziną ani znajomymi. Nie wróciła również po córkę którą bardzo kochała. Nikt jej nie widział, a sama nie pozostawiła po sobie żadnego śladu, mimo upływu wielu lat. To doprowadziło sąd do wniosku, że kobieta nie wyszła z domu żywa. Co się zatem stało? Tak naprawdę wie to tylko Marek. Na podstawie materiału dowodowego sąd nakreśla jednak prawdopodobny scenariusz wydarzeń. Gdy Anna brała kąpiel, Marek udusił ją albo utopił w wannie. Niewykluczone, że wcześniej podał jej środki farmakologiczne, aby nie była w stanie się bronić. Następnie spakował ciało ofiary do walizki i wywiózł w sobie tylko znane miejsce. Jedna z wersji zakłada, że zwłoki zakopał na terenach pokopalnianych. To olbrzymi teren, co tłumaczyłoby, że do dziś nie udało się ich zlokalizować. Sąd nie ma wątpliwości, że Marek próbował zacierać ślady w tej sprawie. Zapakował telefon Anny do paczki i wysłał do Niemiec, aby upozorować jej dobrowolne zniknięcie. Nie przewidział jednak, że telefon rozładuje się jeszcze w Polsce, a samą paczkę odnajdą śledczy. Dlaczego Marek zabił Annę? Według sądu motywem zbrodni był narastający konflikt z żoną, nadchodzący rozpad małżeństwa i wygaśnięcie uczucia między nimi. Marek miał romans i chciał żyć z inną kobietą. Czuł presję ze strony kochanki, ale bał się rozwodu, bo mógłby stracić kontakt z córką. Dlatego postanowił zabić żonę. W jego mniemaniu była to jedyna droga, aby zacząć nowe życie, nie tracąc przy tym córki. Czy według sądu była to zaplanowana zbrodnia? W pewnym stopniu tak. Marek jest inteligentny. Dzięki pracy w policji zna tajniki kryminalistyki i może przewidywać działania śledczych. Mógł wcześniej planować zbrodnie, bo materiały budowlane, które zakupił na krótko przed zabójstwem Anny, mogły posłużyć mu do ukrycia zwłok.
2: On miał możliwości zrobienia tego jeszcze lepiej, co też pan zwrócił uwagę. Przygotowania sobie na przykład chociażby dobrego alibi, przygotowania różnych właśnie, tak powiem, narzędzi, okoliczności. Więc Uważam, że raczej on to zrobił dość spontanicznie, czy aczkolwiek na bazie tego syndromu homicydalnego, który w nim narastał, a później musiał właśnie reagować. No tak samo z tym słynnym, już medialnie znanym wysłaniem telefonu do, do Niemiec. I to też jakby potwierdza moją hipotezę, że było to działanie improwizacyjne, a nie, a nie planowane. Tak?
0: Tłumaczy Jan Gołębiowski 7 września 2018 roku Marek zostaje nieprawomocnie skazany za zabójstwo Anny Garskiej. Sąd uznaje go również winnym przekroczenia uprawnień funkcjonariusza policji. Uniewinnia go jednak od zarzutu nakłaniania Violetty F do składania fałszywych zeznań. Marek ma trafić na 15 lat do więzienia. Wyrok nie jest satysfakcjonujący dla obrońców Marka, ale również dla prokuratury. Ci pierwsi chcą uniewinnienia klienta, bo oskarżyciel publiczny nie ma żadnych dowodów, a jedynie starannie wyselekcjonowane poszlaki. Prokuratura zaś chce surowszego wyroku – 25 lat pozbawienia wolności. 8 sierpnia 2019 roku Sąd Apelacyjny w Katowicach zaostrza Markowi karę pozbawienia wolności do 25 lat. Mężczyzna trafia do zakładu karnego. Składa jeszcze kasację do Sądu Najwyższego, ale ten nie przychyla się do jego skargi. Profil DNA Anny Garskiej Został wprowadzony do bazy genom, która udostępniana jest wszystkim krajom strefy Schengen. Do dziś nie odnaleziono jednak zwłok kobiety ani jej szczątków. Marek, mimo że za kratami spędził już kilka lat i wyczerpał wszystkie środki odwoławcze, wciąż nie ujawnił, co stało się z Anną. I najważniejsze, gdzie jest ciało jego żony?
2: Jaki miałby powód, żeby to ciało ujawnić? Postawmy się w jego, w jego e, pozycji i zastanówmy się, co miałoby mu to dać. No, jeśli to by się przełożyło na wcześniejsze, przedwarunkowe zwolnienie z odbywania kary, no, to to jest jedyna, jedyna nadzieja, że on e, stwierdzi, że się przyzna po to, żeby po prostu, nie wiem, okoliczności łagodzące i wyjść. No, a z drugiej strony przyznając się, no jednak zyskuje już takie nie, niepodważalne miano mordercy, bo mimo, że jest wyrok prawomocny i wszyscy ufają sądowi, no to on cały czas może opowiadać, że został wyrobiony. No, może nie chce występować w oczach dziecka, że jest zabójcą matki, tylko będzie otrzymał tą wersję. Zresztą też tak y, chyba nie do końca mu się z tymi teściami układa. No, już teraz wiadomo, że w tym kontekście, kiedy został skazany za zabójstwo ich córki, no to oni są zdecydowanie przeciwko niemu. Teraz wiemy na przykład, że to rodzice Ani wychowują tą, tą ich córkę, czyli swoją wnuczkę, a nie rodzice Marka, więc może tutaj też jest jakiś element takiej gry, żeby właśnie pozłości, skoro ja nie mam kontaktu z dzieckiem, to, to wy też nie będziecie wiedzieli, gdzie, gdzie wasze dziecko e, leży. Materiał
0: dowodowy. Podcast kryminalny Mateusza Kapery.
1: Podczas pracy nad realizacją tego materiału skontaktowałem się z panią Michaliną Kaczyńską. Chciałem porozmawiać z nią o jej córce. Pani Michalina wiele lat spędziła na poszukiwaniach Anny. Robiła wszystko, aby ją odnaleźć. Rozwieszała plakaty, współpracowała z policją czy rozmawiała z dziennikarzami. Tym razem powiedziała stop. Powrót do tej historii byłby dla niej zbyt trudny i bolesny. Jeśli słuchasz naszego podcastu po raz pierwszy, to zapraszam Cię do wysłuchania poprzednich reportaży, które dostępne są na YouTube, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, a także na Player Radio Zet.pl. Na dziś to wszystko. Ja się nazywam Mateusz Kapera, a to był podcast kryminalny Radio Z: Materiał Dowodowy. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnym odcinku.
0: Materiał Dowodowy. Wszystkie odcinki naszego podcastu kryminalnego znajdziesz na Player Radio Zet.pl i na najważniejszych platformach streamingowych.